0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。前几天呢，我在节目当中跟大家讲，我说，哎，我要自己去买一个这个电动车啊，买个电动车给老婆平时骑一骑啊，平时到这个菜市场买个菜啊，啊，到这个我的父母家。啊，包括周边的亲戚家园去啊，骑个电动车更方便一些。然后呢，我对电动车是义务了解啊，所以呢，我就一开始在这个网站上面也去找了很多的资料啊。先是搜啊，全国电动车十大排名啊，反正只要是买家用电器，一般都是先搜十大排名。然后十大排名看完之后啊，再到这个相应的论坛啊，哎，电动车也有论坛啊，然后也去看一看啊，每个人对这个车型的评价啊，看完之后大概也就总结了一下啊。原来这个电动车真正生产的一些企业啊，是在无锡啊，无锡的一些比较好的品牌啊，什么艾玛啦啊，这个这个叫什么雅迪是吧？还有一个什么牌子的叫我记不得了。后来我就。啊，锁定了这几个品牌，因为家里面也有人用这些电动车啊。后来我想了一下，确实也不错，然后呢，就决定这两天就去看一看啊。于是呢，就昨天就去看了一眼这个电动车，然后去看了电动车之后呢，我的个老天，他那个卖场里面啊，几百辆电动车放在那个地方，而且什么款型都有，啊，这边摸摸，那边看看，啊，这真的是跟这个买汽车的感觉是一样的啊。去了以后是一脸茫然啊，你你说预算是多少？其实这个真的是没什么讲，预算是多少？你说一千多能不能买？也能买啊，实平时代个步也无所谓。那两千多实际上就是一个大家买电动车的一个正常的预算范围啊。那你说三千多能不能买？那我不懂啊，三千多，三千多它好在什么地方啊？然后看到车子啊，那个老板跟我讲说啊，有的车子叫电摩啊，刹车盘是。这个这个叫叫碟刹，哎，这个就跟汽车有点像了啊，鼓刹和碟刹，哎，它的鼓刹它还要分啊，它还要分什么小鼓刹还是全盘是鼓刹，这个我也不懂，所以说这个你跟汽车说像也像，说不像也不像啊，悬挂它也要分啊，这个不能叫悬挂了，叫避震啊，后来呢我就跟老板就聊了一下。这个里面呢，我说实话跟他聊，我就发现我就像个小学生啊，我什么都不懂。而且从很多的我的语言当中啊，从老板这个啊这、呃、嘴嘴,嘴角上扬啊，这种感觉当中，就明显发现他就知道我是一个门外汉啊，就是我的每一句话给他的感觉都很业余啊。在这个电动车行业里面，虽然说我也跟他讲了，我说我是一个卖汽车的啊，但是他后来也也很不屑啊，但他觉得这个东西你也不懂啊，这个电动车这一方面，但是汽车方面呢，他没跟我聊。但是呢，我想跟他聊，发现。但这个老板呢，对汽车不太感兴趣啊。这么大的一个啊，家大业大的一个专卖店的老板啊，开了一辆这个现代，真的很低调啊。零八年买了一辆现代，我就跟他讲，我说你不行，你换车吧啊。你这么大一个店，这个店这个跟形象不符。老板讲说，我平时也不出门，对吧？平时也就是在店里面。这个车子我都想把它卖了，这要的没用<笑>啊。这就是。就要讲到这个汽车生活文化和汽车的这个体验了啊，我给老板上上课。不过昨天没时间跟他上课。这里面呢，我想到有一句话啊，就是很很多人可能在网上也见到过，有句话是这么讲的啊，叫做现在买车的人啊，是很奇怪啊，叫黑色的车子呢嫌太热啊，白色的车呢嫌太大众化啊，红色的车呢嫌太夜了，米色的车呢嫌太老土了。SUV 呢嫌越野不专业啊，然后这个越野专业的车子呢又嫌太费油，低配的车子呢嫌功能少，高配的车嫌太贵了啊。分期呢觉得有手续费啊，说进口的保养又太贵，国产的质量又太差。车宽了呢不好停，车小的呢说钣金比较薄，年限长呢嫌款型太老啊。然后这个二手车呢又觉得过户次数多啊，这这个东西我就不好讲了啊，反正这个。我在网上看到这一段啊，当时看到我笑喷掉了啊，确实也是啊，这个明显是一个在销售行业干了很多年啊摸爬滚打的这个同行写出来的一个段子，所以呢，就是把这个用到我今天买这个电动车上，其实也非常贴切啊，也非常贴切，因为我在这个电动车去选购的过程当中，跟老板聊了一些话题啊，包括我看到很多电动车的这个牌子上面都会写一个叫换购价，这个换购价什么意思呢？就是你只要保证你那个电动车没有散架啊，你开过来，但是它前提条件。是一定要，就是前提是有这个车子是有这个叫，叫叫叫叫叫叫叫叫，一个就像牌照一样的，就电动车的车牌，啊，最起码保证不是偷的啊。然后呢，他会给你进行一个置换的价格，这个置换价格其实挂牌价还是可以谈的啊。其实这个价格其实已经比你啊买裸车，就是我们。买汽车经常讲叫买裸车啊，去没有置换去买的话要便宜很多，大概正常是两三百块钱。然后在这个基础上面，后来要跟老板就聊天，我说我自己平时也做一些二手车，然后老板就笑了。老板说其实跟你做二手车的生意是一样的。他说如果成色非常不好，车子拿过来之后，一般我们就报废掉了啊，基本上零部件啊很多东西都用不了。然后这个时候呢，一般正常给他抵一些折扣啊，这个时候我们就会算啊报废的成本和报废的费用跟他的折扣之间相抵触啊，就抵消掉之后能挣多少钱。如果是成色比较新的话，像这种车子，我们正常收回来再把它卖出去，那还有一部分利润。那么我新车再给它的让价幅度就会稍微再大一些啊。所以呢，我就跟老板在聊天，我说：“但是有一件事情，我觉得比较奇怪啊。”我说：“像你们电动车行业的话，一般正常是没有后面的这个叫就像保养啊，汽车的保养，就是二保三保啊啊，正常的一个保养的费用，你没有后续的一个盈利点。”我就想跟他聊一聊，到底他后面是怎么去操作。后来呢，这个老板就笑笑，老板说：“这个其实呢。”确实也比较麻烦，就说新车子呢，人家正常三包期间内有问题都来找你，你是免费修啊。然后车子开旧了以后呢，啊，三包期过后，人家是在什么地方都能修，也没有必要再到这种就是卖新车的店来修，因为你卖新车嘛，你还比较忙，平时都是以照顾新的客户为主，所以呢，他们就不来修。我说那这个难道没有盈利点了吗？啊，老板就是非常这个高深的跟我笑了笑。他说有肯定是有啊，他说但这个呢一句两句说不清啊。所以他这个一句两句说不清，就像我经常跟很多周边的朋友讲说啊，他们讲说你卖二手车肯定很挣钱啊。其实很多在二手车行业的老板啊，经常跟我摇摇头说啊，这年头生意不好做啊啊，我准备转行了啊，不行，我再最后苦个一年两年。哎，这就觉得很奇怪啊，就是新车。觉得二手车都很挣钱，那二手车觉得新车呢挣钱虽然不多，但是呢不是很费力气啊。然后呢新车呢又觉得这个售后很挣钱，然后售后呢又就是售后服务呢又觉得修理厂现在已经基本上不挣钱啊，然后修理厂又觉得二手车很挣钱，然后二手车的行业的人呢又不愿意再做二手车，觉得这个是在这个刀尖舔血啊。就像我现在看这个电动车是一样的啊，我觉得新车有可能，因为现在你看卖电动车的都是一排连一排的，就是它的竞争很激烈啊。就到去到一个店里面，每一个老板或者是员工，就他服务都非常好啊，他都会给你讲解啊，这个那个啊。当然，其实这里面我还最终选择的这个电动车也比较特别一点，我最后选的是一个这个锂电池的电动车啊。其实因为去了以后呢。我觉得就这个就完全是客户需求点的把握了啊！当然，他们可能不像这个汽车专业那么就是销售的那种有培训啊，或者是非常专业的需求分析。我去的时候呢，实际上我一直在看一些这种，就是不是那种大的像电摩这种车型。然后呢，他们有小伙子，就其中一家的小伙子还不错，他问了我一句，他说：“这车谁开？”因为我呢和我父亲两个人去看。然后呢，他说：“呃，我父亲就说是，呃，我老婆就是应该怎么讲，就是媳妇开啊。”然后呢，我说我老婆呢，平时开这个车子呢，希望它小一点、轻巧一点。然后呢，哎，小伙子不错，就帮我去介绍了一些这种，就是像自行车一样的这种电动车。后来呢，我就特别在意这个电瓶啊，我每次看一辆车，我就要去摸一摸它电瓶，我就拎一拎它的电瓶。然后这小伙子呢就问我，他说这个电瓶呢，其实答基本上大差不差啊，什么什么多少伏多少伏的电瓶，基本就是在在在在这个重量上下啊，叫什么铅酸电池。后来我就问他，我说我听说有一个叫锂电池。然后这个锂电池和铅酸电池到底差别有多大？然后小伙子说：“那你过来，我给你看一眼这个锂电池。”哇，我过去一看，哇，这锂电池简直是跟铅酸电池是一个天一个地啊！锂电池轻的是一塌糊涂啊，估计可能也就是七八斤重，我一个手一拎啊，很轻松的。然后呢，他小伙子也不错，他就讲，我说我说这么好的这种锂电池为什么不普及？在这么大一个店里面，锂电池只有那么小一块就两三台车啊，两三款三四款。他说，毕竟大多数的老百姓能接受的电池的价格大概在三百到五百之间啊，而且铅酸电池呢，毕竟啊更稳定一些，而且呢更换起来更方便。他说：“锂电池的这个充电接口，包括锂电池将来更换啊，各方面成本也比较贵，所以呢，就是就正常老百姓两千多块钱买一辆啊电动车，其实也不容易啊，就是两三百块钱、三四百块钱换个电池，他是能接受的。但你要让他一千多块钱换块电池，他是接受不了的。”后来呢，我左思右想，也有点犹豫，我觉得说，哎，其实就那个电池两个手拎一拎啊，其实平时要是稍微克服克服，问题也不大。但是呢，真的很心动啊，因为那个锂电池真的很轻很小。”而且老板也讲了，说锂电池的续航里程啊，各方面充电速度都偏快一些，续航里程更长一些。后来我就左思右想，还和父亲讲说，哎，你自己看吧，或者你给老婆打个电话。后来我想到这事情，我定就可以了，没必要说,说说就是老是想来想去。我怎么都感觉，我觉得锂电池应该是将来的一个发展趋势啊。包括昨天我出去办事啊，路上看见一辆特斯拉啊、哎，后来我看就感觉有点像熟人啊，但是我没跟他打招呼啊，我就过去了啊。两个人开着窗户啊，一路有说有笑的啊。你说南京的现在天已经很热了啊，他为什么要开着窗户呢啊？啊，这可能是有一点点这个啊，就自己我可能多想了啊，我是小人，我多想了啊。按我讲嘛，应该是窗户打了，把它锁上，然后开着空调开啊啊。也许开空调的话，它电就不够了啊。昨天看了一辆特斯拉黑色，还不错啊，车子整体来看还是不错。然后呢，我今今天讲这个电动车啊，这个差距比较大啊，人家高富帅开的是特斯拉啊，我们开的是电动车啊。然后我再回头。就想了一下，其实最终我还是买了这个锂电池的这一款车型啊，因为我觉得其实无论很多成本你去核算来核算去，就意义不是很大。为什么？两到三年的时间段，其实你像包括我们做汽车一样，很多零部件在两年三年之后，它的成本的压缩和它的包括锂电池，据我了解，早年好像南京有一个叫飞毛腿的这个这个公司吧，它出过一款车型，巨贵无比，好像六千多还是五千多，它的电池就是非常小，是可以直接随身携带的啊，那种锂电池。然后按照这个比例来算的话，其实。现在的锂电池价格已经基本上折了一半都不到，所以按照这种时间进度来算，其实也不能这样算。可能我我随便说说啊，可能两三年之后锂电池也就不值钱了，两三百块钱。而且现在无论是汽车产业，还是手机产业，还是任何其他的一些啊，我说不出的一些产业，其实大家都在往电池的这个产业上去发展、去研究啊，怎么把这个电能去尽量成本更低廉啊，它的载体各方面更加的呃简单啊，续航时间更长。啊，这个体积更小，所以这个锂电池，我总觉得其实你现在是我，其实我今天问一下老板，我那个车的电池大概在一千多块钱。那么其实我可能开了两年之后，它的这个成本会更低一些。那我其次从另外一个角度来讲的话，铅酸电池，你看很多电动车，其实电动车的车壳子是没有人去偷的。绝大多数人偷都是偷电动车的电池啊，这个我相信很多人开电动车他都能理解啊。我的什么一些啊，这个这个邻居啊啊，我看我们家谁是开电动车啊？包括我的那个哦，小姨，哦，小姨开电动车，啊，他没被偷过、啊，他的那栋楼里面的邻居都偷过。所以说，我包我我就觉得很奇怪，包括很多这个电动车底下还用那种像钢的架子把它给焊起来啊，把这个电池给焊起来，一种电池锁。所以呢，我我觉得用了锂电池的这种。这种很轻明、很轻便的这种方式，而且现在就是设计的很合理嘛，把坐垫啪一打开，然后电池往外一抽就 OK 了，就是很轻。所以现在你看，我今天刚回来。然后呢？完了之后，这两天就是来回开啊。我只要一上楼，我就把电池拎上去；只要一下楼，我就插上去。哪怕上楼就待个十几二十分钟，我也就随手把电瓶给拎上来了。因为这个小偷嘛，都是啊，不怕不怕贼偷，就怕贼惦记着。有的小偷他就是看到你人走了，就跟两三分钟就把你的东西给偷走。所以，而且老板跟我讲了这么一句话，我觉得也挺合理的。老板是这么讲的，他说：“我是问老板说，我说我把这个锂电池拿上去之后，这个车子的车价又那么轻，那有没有可能会有人把我的车子给偷走？”老板就笑笑，老板说：“那这个小偷是头脑被枪打过了。”他说：“他偷不偷这种铅酸电池的车？他去偷你的锂电池的车，把你的车壳子偷走了，然后再花一千多块钱去买一块锂电池，然后你说他有什么意义呢？你说是不是？所以你这个车子最值钱的就是这块电池，你一定要平时注意把这个电池给收好啊。”后来我想想看，哎，讲的也对啊。而且现在这个车子越设计越合理啊，它这个龙头上面有感应器啊，就直接上锁，按一下喇叭键，它就可以直接可以报警。然后底下的后面的后轮还有一个锁指键啊，把就是车子停好之后，钥匙插进去走一下，后轮能锁死。然后最搞笑的就是中间的电池那个地方，插进去之后。然后钥匙放进去，他还可以把它锁死。然后完了之后，我老婆啊也不是我老婆啊，就是老板给了一个这个地锁。然后我老婆每次还把地锁锁上。所以你算一下子，要如果要启动一辆车，电动车要开多少辆锁啊？要开一下地锁，然后要解除一下警报，然后要开一下这个叫叫叫，就是后轮的这个锁止的锁。然后这个电池的锁你开不开那是另外一码事了，对吧？你回头要充电你还得开一下，四个了啊。然后完了之后你把车子钥匙插上去之后，你还要启动再开一次，五次，开一辆电动车要开五辆五次锁，我都无语，我彻底无语了。但是车子开起来真挺舒服的啊，但是虽然也有点危险，而且我是看到老板，其实现在电动车行业可能相对规定不是很，我估计啊可能规定不是很严格。老板一开始把车子在给我之前。他把这个车子的就是时速打到最快的时候，发现其实轮子转得不是很快，他应该是被限速了。然后老板喊了个技师过来，然后我看他就是手上左手捏着刹车，然后反正就是有一种什么方式。然后第一次他操作了他没有通电，然后旁边人说啊，你要你要把这个减速啊，不是叫减速，就是叫限速器把它给解解掉的话，你必须要把电通开来。然后老板把电老板把电通开来，然后就开始左手捏着刹车，然后右手操作了一下，也不晓得是什么意思，他就把这个限速器给解开了。哎，我觉得很奇怪啊！我真的觉得很奇怪、啊。我觉得这个这个电动车以前不是一直讲有限速的嘛？啊，就这么简单，几秒钟时间就把限速器给解掉了啊！然后老板说好，可以开了。然后最搞笑就是开的过程中，老板讲说，老板讲说底下还有一个按钮，他说你觉得劲不够，你可以把那个按钮按下去。哇，这个按钮太牛逼了，就有点像这个啊，不好意思啊，叫牛叉啊。很多听众跟我讲说，有小朋友在听这个节目，不好意思，道道歉道歉啊。然后有人有人说，其实。这个这个按钮就感觉就像那个 GTR 上面的那种弹射起步啊，你把它按下去之后，那个电瓶的劲立马就感觉提升了一倍都不止啊，啊，那个车子日就往前冲，啊，其实今天这一期呢讲的比较这个屌丝一点啊，这个这个摆车全说，看来今天从此以后讲的不仅仅是汽车啊，连电动车都开始讲了，讲了一下我这个购买电动车的一些小小的经历啊，不错啊，其实说实话我自己还是比较觉得，就目前来看的话，我是一个小白鼠啊。我用的是这个锂电池的电动车，我用一段时间啊，横向测评啊，长期测评，三个月、六个月甚至半年以后啊，如果说这车还在的话啊，上帝保佑，如果这车还在啊，以后跟大家继续聊啊，聊聊看这个到底锂电池的电动车怎么样啊，行驶起来啊，包括续航里程啊，啊，包括这个各方面啊，使用起来是不是很方便？所以呢，今天这一期就聊到这里啊，我们下一期接着聊。